0: はい、えー、池田レコードのひらめきはサドルの上で今日も始まりまーすいやー、<笑>なかなか今日も動きまして朝からモーニングライトと、えー、行きましてで、あのー、遅くまでですね、ちょっと長くおしゃべりしすぎてしまいまして、なかなか今日は活動的な日だったなと思います。やっぱり新しい人と出もう同じ毎日のルーティーンの中からポンと出るような、えー、出来事あそれそれそういうのがあったんだよねみたいな、えー、普段のルートからは外れた、えー、発想本当に。楽しく、えー、過ごごせている最近で、えー、ございます、まああの新しい人にですね、えー、出会うことが非常に多いのであのー、特にですねいい今日も今日もバイクっすねーやっぱりこの時間はバイク多いですねさあえー、っとですね今日は、えー、ハンドメイドバイクメイドっていうあのアメリカのえー、自転車展示会があったんですけども、まあ、そこでですね、あのー、気になった、えーまあ、トピックみたいなのが、まあ、いくつかあるんでそれちょっとまとめていこうかなと、えー、思っているところですはい今日はあのー、騒がしい夜になってですねあっちではパトカーがウイウイ言うてるんで何かあったんでしょうかあさっきのバイクかながかままったかもしれません、はい、ではいきますさメイド、えー、このメイドで1、えー、つではなくていくつかのグループがこう同じようなものを提案しているっていうことがですね、えー、あったんですよでそれをあの海外のユーチューバーでパスレスペダルさんっていう方がいらっしゃって。でその内容をですね見てたらああ確,か確かに、確かにそういうのあるよねっていうのがあったんです、でそれをいくつかこうピックアップしてみようかなと思います、えー、まず、ですね、えー、思ったのがバスケットですねバスケット1つ目バスケケッットトつ目ババイクっていうのがなんかこう増えてきているような、えー、気がしましたね。自転車のバスケットってなると、あのー、よくよく耳にするのがあのボルドというメーカーのバスケットになります。でこれはもうかなり長い、えー、歴史を持った、えー、自転車のバスケットメーカーなんですけど、えー、137というサイズと、えー、139というちょっと大きいサイズ。っってていうのがあってちょうどですね、えー、自転車特にスポーツバイクと相性がいいんですよでまあ耐久性もですねやっぱりそこそこあってシルバーとブラックっていうのがこう基本色であるんですけどシルバーの方はですね使えば使うほど味が出て。えー、錆びるわけではないけれども、こう白錆びと言いますかあの、曇ったような感じに、えー、なってくると、まあ、メッキされてるんですけども、そのメッキがいい感じの,あのオールドスクールな、えー、バスケットの雰囲気を醸し出してくるんですね、であとブラックの方もあも、ラフな感じでこう色がつい取って、ですね非常に味がある、えー、使い心地のいい、えーバ,えー、バスケットなんです。で今まではではすねだいたいこのゴールドっていうのが中心で、えー、バックが、そのゴールドのバスケットにぴったりなバッグだったり、えー、そのゴールドにぴったりなアクセサリーだったりっていうのが、えー、あまあ、定番やったんですけどもここにきてバスケットの選択肢が変わりつつあると。いうのをちょっと感じましたあのバスケットを自作で、えー、作ってるところもあるんですよ。あのパイプを曲げてですね今いわゆるバスケットバイクあのカーゴバイクとも言われるんですよねでっかいカゴが前でドカーンとついたような荷物なんでも入るやんっていう、えー、ものを作ってたりであとはプレート型のバスケット、えー、作っってくれるというのがあったりとでさらにはですねキャリアと、えー、バスケット、えー、同じメーカーが同じように出店、まあ、出してですねラック兼バスケットで、えー、装着できますよってどんな自転車にもみたいな感じで、えー、提案されておったりですね。結構この荷物を入れるえー、バスケットというのがですね多種多様な形状が、えー、広がってきているなというふうに感じましたねなんで今まではこの選択肢としてゴールドピックやったのがもっと自転車に合う。えー、いろんなバイクの形状に合うもの、えー、雰囲気に合うものがより選択肢が、えー、広まってきたというふうに、えー、感じましたこれがあの1つ目のバスケットになりますで、えー、ともう1つがですね自転車のフレームのもしくはパーツの、えー、3D プリントですね、これがちょっと増えてきてるなって感じましたねこれはメイドだけじゃなくて、まあ、全体的に、えー、フレームのパーツとか、えー、自転車パーツがですね増えてきてるんですよで金属の 3D プリントで、まあ、例えば鋳造とか削り出しでは到底こう作りえない内部構造のものだったりあの曲げ具合だったりと、えー、そういうのがですね、もうあの通常のもう販売されているものとして、えー、展開されていると。で、これ、どれやったかなあの、インスタグラムやったかな、あのレゴのブロックみたいな。あのブツブツでこう反対側がこう押し込んだら合体するような構造になっててそれをですねペダルに採用してて、まあ、あのレゴのブロックのようにですねあの自由に、まあ、ペダルがですねブロ,ックのブロックの板になっているわけですよでそのまま踏むのもありだけどいろんなアクセサリーつきます、ね、みたいなレゴのブロックを押し込んでつけるようにですねいうものものあればこれあのあれですよインスタですよあと上空的な商品で、あのー、グリップグリップをもうレゴのあのイボイボしたやつにしちゃうとかですねパロディーとかやと思うんですけどでサトルも。レゴのようにですね、ブロックで、えー、自由に形を形成できますよとかですね、なんかそういう、おそらく 3D プリンターで作ったであろう、えー、パーツがですねあの、増えてきていると、えー、思いましたね。で、有名な、えー、ところでいくとあの、チタンのバイクメーカーで、ムーツっていうところがあるんですけど、そのムーツの、えー、フレームのリア、エンド。もうあの 3D プリンターででできているとで実物はですねじあの拝見したんですけども結構あのしっかりと、えー、した、えー、構造で僕はなかなか、えー、いいと思いますけどねはいであとはですね、まあ、それが今回の,その 3D プリンターのお話ですねで僕も自転車のパーツを作りたくてですね1、えー、回 3D プリンターをやってみようと思ったことがあったんですよ、ひとまずあの 3D プリンターって、えーえー、調べると、データを 3DCAD で引いて、えー、上に引いて、それをまあ,あのプリンターを持ってる工場に、えー、投げて、委託すると、えー、プリントしてくれる、まあ、あ,のあれですね、本当。印刷屋さんみたいな感じでそれが立体的になったバージョンっていうイメージなんで 3D プリンターの金属板で精度がいいやつってなったらまあ普通の家じゃ買えないんですけどデータだけ家で作ってそのプリンター屋さんにプリントしてもらうということやったらできるんですねでそういうので、えー、ブレーキのレバーとかですねえー、シートポストとか、えー、全然作れると思いますんで作ってみようと思って調べたことがあったんですよでいざ外とやってみるとまあまあな現状ですよ僕があの勉強してた時ですよ、あのー、まあまあデータを作りましたで送りました完成しましたって出来上がったやつはあんまり実用的じゃなかったんですね、まあ、要するに今までの,この,このパーツの製作方法もしくは品質の方が圧倒的に良すぎて 3D プリンターで作ったものはあんまりよろしくなかったんですだから試作品とかですねあの図面の、えー、ものをプリントしてでどんな形状か立体的にこう考察するみたいな時は全然あのいいんですけどもそれを実際に装着してですね、えー、命を預ける部分をブレイタブレーキレバーとかでうわって握ってバーンって割れたらですねもう最悪じゃないですか。なんでそこまでは至ってないなって思ったんですよ。普段こう利用する、えー、ものとしては。ただ今のあのー、そのメイドで見たような 3D プリンターのパーツっていうのはもう遥か遥か遥かかなその上にある。あの品質が向上しとってですね、本当にもう実用できる、えー、レベルにあるんだなという、この進化の速さをですね、ものすごく感じた、えー、っていうのが、今回のこの 3D プリンターの進化、えー、ポイントやなと思いましたね。はい、これが2つ目になります。んでですねあと、えー、思ったのが UDH ですね。UDH。ユニバーサルディレイラーハンガーです。これもやっぱりポイント高いなと思いましたね。あの、スラムの、スラムというコンポーネントのメーカーが出しているオリジナルの企画なんですけど、まああの、ディレイラーハンガーって各メーカーでいろんな形を採用してるんですけど、それ壊れたらですね、そのメーカーしか直せないと。要するに、えー、ディレイーハンガーをわざわざそのメーカーから取り寄せないといけないっていうのを解決したユニバーサルディレイラーハンガー UDH これを採用したハンドメイドの自転車も多いように感じましたねでこの UDH を採用するとまああのスラムのスラムのえー、リアディレイラーーハンガーを採用すればいいので、まあ、比較的どんなメーカーでも、まあ、ス,ラムのスラムが壊れ、まあ、会社がですね、えー、潰れない限りはどこでも手に入りやすいとしかも安い、汎用性あり、でまあ、スラムはこれを見越したかどうかはう知らないんですけどあの UDH に採用するリアディレイラーも出してきてると。っってなったら僕の、あのー、もうこれ完全に僕の印象なんですけどおそらく、そっち方向リアディレイラーハンガーっていうのはそのスラムの方向に今大きな波が来ているようにあの感じざるを得ない考えざるを得ないというか、まあ、明らかにそうなるだろうなっていう風に感じますね。なんでそのスラムの UGH を採用したスラムのリアディレイラーは変速性能がバち上がりだったらしいんですよ。僕も1回操作したぐらいやったんでそんなに正直分かんなかったんですけどあのー、他の方のレビューとか見るとやっぱりぶち上がってると。で僕普段シマノを使ってるんでそもそも変速性能に。そこまで問題を感じたことがなかったんですねでスラムの方はシ,ラシマノに比べてかっちゃんかっちゃんってこ変わるなっていう印象があったんですでもそれはあのメーカーの,あの味というか個性みたいなところがあるんで全然気にしてなかったんですよで今までの,その UDH のものに比べるとあ UDH じゃなかったスラムのえー、コンポーネントに比べると確かにスムーズやなとそれが果たしてリアディレイダーハンガーが影響してるかどうかっていうのは正直分かんないんですけど確かにスムーズになったなとでその最新のスラムのものも使えるし、えー、シマノの現行品も使えるよみたいになってくるとじゃあ両方使える方がええやんって言ってスラムに流れるその u d h に流れちゃうんじゃないかなと。で見た目もですね、今までと違ってかなりゴツくなって,てかっこいいんですよね。うん。っていうので、この新しいリアディリーラーハンガー開拓はおそらく浸透するやろうなと感じてます。あのー、カンパニオーロがクイックレバーを作ったように、ケンクリークがオーバーサイズのヘッドセット作ったように。今度はスラムがリアティーリーダーを進化させたんじゃないかなと思いますシマノもですねあの手元変速機の,あの STI これをですねやっぱり世に広めたようにですねやっぱりこう時代の節目というか変化の時が来てるんじゃなかろうかと。まあ、本当に時代の変化といってもその自転車の変速機の取り付け部分っていう超ニッチな部分なんですけどこれが後の々しのしですね効いてくるんじゃなかろうかとえ思ってるところです、はいまあ、全体的にあの思うのはマウンテンバイクとロードバイクを比べるとやっぱりこうロードバイクがちょっと後追いになってるんじゃないかなっていうふうに感じますねやっぱりあのー、基本的に壊して、えー、オフロード行ってみたいな、ね、フルサスペンションでっていうマウンテンバイクの技術の方が先行ってるような気がしてならないですねでそこであのいろいろ実験された結果、えー、ロードにも使えるなっていうのがロードの方にも展開されているような気がしますなんで自転車の今後のパーツどうなるかみたいなのって比較的マウンテンバイクを見ていればあ,のある程度こう予想がつくんちゃうかなーって、えー、思いますね。はいということで UDH です。で他ですね気になった点って言ったらえーどうやっかなグラ,ベルロードかなグラベルロード、かなグラベルロードあの日本だとほぼ歩道路なんで、そんなないんですよ、グラベルが。なんで、まあ、乗りやすいっていうのはもう間違いないんですけど、本来の乗り方がしたいってなると、まあ、なかなか難しいと、まあ、現地、グラベルがありそうなところまで自転車、車で運んだり、輪行で運んだりして。よううやくう楽しめるとい,ういうイメージなんですでただその太いタイヤのものって日常使いにも使いやすいし、えー、とろっと買い物行ったりサイクリング行ったりするのにはまあちょうどいいというような使い方がまあメインになるとは思うんですけどもこのグラベルロードの形状がちょっと変わってきてるように思いました。えー、今までグラベルロードってマウンテンバイクと、えー、ロードバイクの中間みたいなのが多くて、で、両方オフロードもいけるし、だけどドロップハンドルで長い距離、オフロードの長い距離もいけるっていうものをやったんですね。で、これ、この中間のものって呼び名がですね、結構いろいろあるんですよ。例えば、それこそグラベルロード、えー、オールロード、で、モンスタークロス。でシクロクロスもそそうやと思いますその一つやと思います、まあ、シクロクロロスの歴史はあの長いんで何を,何を俺を勝手に入れとんや俺の方が先やんかっていうシクロクロスの方からしたらなるかもしれないですけども、まあ、自転車の携帯としてはなんかその間に入るかな<笑>ほんでツーリングバイクスポルティーフバイクランドナーみたいなのもまああの分、ー、かんないですよねあの<笑>もともとそういうのがあったって知ってる人はいいんですけど今からこう自転車ドンんとやろうとしたときに、そのスポルティーフとかランドナーとか、もし今、ディスクになってたとしたら、じゃあ、それとグラベルロードって何がちゃうんやと、えー、ツーリングバイクと何がちゃうんやと、えー、いうふうになったら、まあ、正直、あんまりこう明細というか、ほど細かに説明するのって難しいと思うので、えー、まあそいろんな分野があるとしましょうで、えー、なんか最近こう。気になってきてる、えー、っていうのがグラベルロードいわゆるこう,もう普通の、えー、グラベル、まあ、要するに砂利道を走るものとクロスカントリーのマウンテンバイク上り下り、えー、両方行けて平地も速いというフラットハンドルのマウンテンバイクの中間が出てきてるなっていう感じなんですよ。すごいニッチですよすよげえニッチなんですけど早く走るマウンテンバイクでよりオフロードに行,きたいい行けるようになったグラベルロードバイクっていう感じですねなんで、あのー、グラベルロードからするとよりマウンテンバイクに近くなってきてる感じ。で黒缶、えー、のマウンテンバイクからするとよりローグラベルロードに近くなった感じですねそれはあのロードに近くなったんじゃなくてグラベルロードに近くなってるんですよなんで、えー、ジオメトリーとかも見てみても何て言うのかなロードよりかはフレームが前後方向に長いんですねでもあそうグラベルロードより<笑>さらに前後方向にフレームがないトップチューブが長いんですででもドドロップハンドルなんですよでそのままやったらドロップハンドル近づかない,いや手が遠すぎるからステムめっちゃ短い50とかですねめっちゃ短くてドロップハンドルのリーチもめっちゃ短いみたいな、えー、そういうのが増えてるとで、まあ、フロントサスペンションですねサスペンションがついてるグラベルロードに、まあ、リアの方はですね、えー、そこまででもないんですけどもあのショートストロークの、えー、サスペンション付き、えー、グラベルロードっていうのが結構多いとサスペンションが付いてなくてももともと想定しちゃってるとかで、えー、想定してなくてもタイヤのサイズがです、ね、もうマウンテンバイクぐらいの、えーまあ、2.0 とかですねそのサイズ感が装着できるようになってるとか結構ですねこれハンドルまっすぐにしたらこれ黒缶やん黒缶マウンテンバイクやんみたいなギリギリレベルまでやってきてるなというふうに感じましたグラベルロードのさらなるオフロード化で黒缶マウンテンバイクのさらなるロード化のその中間による、えー、グラベルロードもういやもうどれがどれやねんみたいな感じでもうそもそも、えー、カテゴリーとして分けるのもうええんちゃうんっていうほど曖昧な、えー、状況になってきたんじゃないかなと思いますねなんであ、まあ、カテゴリーがあった方が分かりやすいんですけどあのいろんなメーカーが新しいカテゴリー作りすぎてもうよくわからないとなんであのー、もう自転車でええんちゃうかなと、バイシクルでええんちゃうかなと、えー、最近思います、えー。人によって、まあ、多様性が、これだけ、えー、広がってきている中で。えー、あえて、こう、絞るとか、なんか、こう、縛る。か縛ったりくくったりするのはナンセンスなんじゃないかなとその「ラベルロード」を見てですね、えー、思いましたねまあ結局自分にぴったり合った自転車とか自分が一目惚れした自転車とか、えー、好きな自転車に乗るのがやっぱり一番ええなというふうに、えー、感じましたはい、まあ、ということで、えー、っとメイドをですね、まあ、見ていろんなこうポイントをあの思うところはあったんですけどもやっぱり最新の,あのバイクショーということもあってやっぱり一歩進んでるなと思いましたでここの、えー、バイクショーで、えー、展示された自転車に、えー、影響を受けることはもう間違いないと思いますなので今後ですね、えー、1年2年経ったぐらいに多くのメーカーに採用され始めるっていうのはまあまああるでしょうかななななりあると思いいますすすんんでででここのはね、まあ、目が離せないわけなんですよ何回も何回も時間が経っても見直してあこここううあここにこういうのがここにこういうのが採用されてるっていうのをもう一回確認するんですよ。でもう一回確認してもう一回確認してもう一回確認したぐらいにその真実というかなんかの流れが分かってくるというような感じで僕は捉えています。はい、えー、ということで、えー、池田レコーズのひらめきスタドルの上で今回は、えー、メイドの、えー、展示会を見て、えー、感じたことをですね、えー、もう一回ポイントをまとめてみました池田レコーズひらめきスタドルの上でポッドキャストは iPhone のポッドキャスト iPhone じゃないアップルのポッドキャスト Spotify で配信中です、えー、自転車に乗りながら自転車に関することをつぶやいてます自転車の上でということで、今日はこのあたりで終わります。どうもありがとうございました。